0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Ok, bueno, hoy tenemos eh, un, un invitado muy especial que nos ha preparado un gran estudio acerca de las profecías de algunos profetas mormones de José Smith y después de José Smith me parece, sí, y te gustaría presentarte
1: Ok, ok, eh, mi nombre es Gilmar Ruiz, estoy hablando
0: desde Barranquilla, Colombia. Sí, y no sé si, si, han, si han estado siguiendo el blog, Gilmar ha estado eh, escribiendo unas cartas que nos mandó, muy muy bien escritas, muy bien investigadas, así que se las recomiendo si no lo han leído todavía en blog.pesquizamormones.com y busca ahí las, las cartas de Gilmar, se las recomiendo todos. Eh, <ríe> y... Y bueno, gracias por hacer esto, Gilmar. A ver, no sé si te, te gustaría decir un poquito eh, tu, tu situación en la iglesia o simplemente ir derecho y, y empezar a leer esto.
1: No, está bien, está bien. Eh, como decía, eh, con esto Manuel, estoy escribiendo algunas para el blog. Y sí, la historia de la iglesia es común. Eh, comencé en la iglesia... Eh, de los 10 años, pero me bauticé a los 16, en realidad. Pues. Ajá. De los 10 años ya mi mamá y, y, y mis hermanos mayores ya eran miembros de la iglesia. Pero yo no quise bautizarme en ese momento. Ya con los años eh, decidí bautizarme. Y pues tuve la, 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 la época de los jóvenes, hombres jóvenes, normal, común, como todos los jóvenes en la iglesia. Ajá. La misma presión de, del tema de la misión y eso. Eh, no fui a la misión. pues una serie de inconvenientes que me lo imposibilitaron. Eh, luego, por ahí, a los 20 años, 19 años, más o menos, descubrí una en Internet unas cuestiones de la, de la masonería. Cómo se vinculaban a, a las cuestiones de la masonería con con el templo, uh -huh. y que José me había sido más en esto, entonces eso para mí fue, fue nuevo, fue un, un, una, una cuestión que yo no sabía, y pues cometí, digamos, el, el error en ese momento de, de comentarlo con algunos amigos de la iglesia, y, y para mí fue error porque de ahí comenzaron a, a tildarme de y eso para mí fue... Un golpe duro como miembro de la iglesia. Y fue la principal razón por la que me alejé por un tiempo. Claro. Después de regresé a la iglesia, ya, ya con esposa, hijos, también miembro de la iglesia, todo. fue mi esposa. Eh, bauticé a mis hijos en la iglesia. Fuimos al templo y nos sellamos. Eh, luego presté servicio en, en un obispado y... Y ahí descubrí el, el manejo que se le da a los llamamientos, a, a cuestiones económicas, a las ayudas. O sea, en, ese, en ese cargo dentro del obispado me di cuenta de la manera en que procede la iglesia para, para estas cuestiones administrativas. Y, y fue, fue, digamos, que el, el, el motivo por el que empecé a darme cuenta que, que la o sea, revelación como tal, como es el nombre, como la creen los cristianos de, de que Dios viene y les, les susurra al oído o se les aparece eso sueños, eso no existe. Claro. Eh, me di cuenta cómo en realidad funciona la iglesia y, y fue motivo para que pueda empezar a dudar. Otra
0: ¿Está hablando día, de los llamamientos en sí? ¿Cómo se cómo se llama a los sí. líderes?
1: Sí, cuando cuando yo serví, para que de pronto me entiendan mejor, cuando yo serví dentro de ese obispado, me di cuenta de la manera en que se utilizaba, o sea, se, se escogía a los, a los, a los líderes para que sirvieran en los diferentes llamamientos, eh, de una manera que, la inspiración como tal, o sea una oración y eso, pero en realidad era más, más eh, la percepción que nosotros como personas teníamos de las personas a las que íbamos a llamar.
0: Uh -huh. Sí y por ahí algunas no personas dirían ningún... alguna apologista me imagino que diría bueno pero eso es el espíritu y yo me acuerdo que mi presidente está a mí me sorprendió eso mi, no mi presidente está que mi presidente de misión dijo si a ustedes les gustaría servir en algún área en específico díganme y yo yo voy a ver si los puedo mandar ahí lo que me pareció raro porque yo también pensé que a mi presidente de misión le le venían los las asignaciones como una especie de, de susurro del Espíritu o algo, ¿no? Y dijo, no, si ustedes quieren ir a algún lado, avísenme, yo los mando.
1: O, otro día leyendo eh, sobre el... No recuerdo el nombre de, del señor, creo que Tomás, Tomás algo, ¿no? no recuerdo el nombre de, de, de Sin cuando a él, después que le hacen la, la segunda unción, le dicen que recomiende a otras dos personas. Y él dice, o él piensa en ese momento, cómo es posible que si que yo, un ser mortal, pueda darle recomendación a dos familias para que sean exaltadas. Claro. O sea, algo así me pasaba en ese momento. Cómo era que nosotros íbamos a escoger las personas. O sea, era algo diferente a lo que yo creía que la manera en que se manejaba la iglesia. Entonces, desde ahí comencé a darme cuenta que la revelación en realidad no existe y son solamente eh, cuestiones administrativas, lo que es un llamamiento en la iglesia. Sí. Eh, mucho tráfico de influencia, se nota mucho, eh, que si tú le caes bien a, a o de familia de, de o del presidente de TACA, o, o de pronto alguien del área, vas a tener posibilidades de, de estar en llamamiento mayores donde vas a estar pronto más reconocimiento en fin todo eso lo vi. y, y pues, cualquier apologista lo que lo que vi sí. y lo que de lo que me di cuenta ¿no? entonces como te decía o cualquier otro día estuve nuevamente revisando o sea buscando cosas de la iglesia porque la verdad era es grande de la iglesia en internet, y otra vez me topé con cosas de la historia de la iglesia, pero esta vez ya no iba a pasar lo mismo que la vez anterior, ya era, ya yo eh, a la edad de 32 años, ya mi mente estaba en su sitio, y ya no iba a, déjame mover por por cualquier cosa que me dijeran, ¿cierto? Y, y ya sabía cómo se manejaba la iglesia, pues o sea, era esa, esa digamos que los líderes eran especies especie de semidioses que se comunicaban con Dios directamente ya no era así, ya sabía cómo era la cosa, como le dicen aquí en Colombia, por donde le entra el agua al coco y una investigación mucho más profunda de ese momento para acá, hace alrededor de un año y dejé de asistir a la iglesia ya tengo como ocho meses de no estar yendo, y mi familia también, de el tiempo que, dejamos de asistir, sí, se notan muchos cambios entre nosotros como familia, como esposos más unión, más, más unidad, eh, ayudar a otros, servirle a otros, entonces, en realidad la iglesia, más que ayudarnos, nos está truncando esas cosas. Ese es mi testimonio.
0: Sí. ¿Sabes que yo hoy estuve justamente en una reunión de post-mormones, que se llama, aquí en Ogden, y la mitad que van ahí, la familia, la pareja todavía va a la iglesia. Eh, y algunos están juntos, que se fueron. Y los que están con la con el esposo, la esposa que todavía va a la iglesia, son los que más sufren, porque ellos no creen, ¿no? Ellos no pueden creer. Me mandaste una cuota, una, una cita, creo, que decía... ¿Del Elder Bernard, era? Que dice, si uno no cree, hay que obedecer igual, o algo así. Um,
1: ah, este, sí, ese... Anderson, Anderson, Anderson.
0: Anderson. Ok. Y, y, pero uno no puede, cuando uno no cree, no cree, ¿qué se le va a hacer, no? O sea, imagínese que un mormón sí, es, es. de repente tenga que creer en, en Alá y en el profeta eh, Mohamed, qué sé yo. y Uno no puede elegir creer en esas cosas. ¿Uno cree o no? Entonces ellos tienen el, la situación de que no pueden creer, no creen, simplemente no creen en la iglesia. Van a la iglesia, escuchan cosas que yo sé que esto, yo sé que lo otro, y ellos dicen, sí. bueno, yo no. Esto me hace me, me hace poner incómodo. Pero la familia quiere ir. Y en la situa en, en los ojos de la familia, ellos están destruyendo la salvación ¿no? de, de, de la familia entera. Y es una situación muy complicada. Y, y sí, cuando uno se va de la iglesia, se hace más difícil. Si antes la pareja tenía problemas, ahora tiene muchos más. Y es triste eso. Y yo tuve claro. la suerte de que mi esposa, después de un año que yo me fui, ella también se fue. Y ahora sí, como necesitamos más unidos que antes. Porque antes estábamos ocupados todo el día con la iglesia, haciendo los llamamientos, gracias. las lecturas, esto y lo gracias. otro. Y ahora podemos disfrutar la compañía del otro. Sí, yo
1: también tengo gracias a Dios esa misma suerte.
0: Sí. Es una gran suerte para muchos, sí. Pero mira, estabas mencionando lo de sí. lo de las revelaciones. Y es curioso porque justamente la el, el ensayo que preparaste es acerca de profecías falladas. De los profetas evidentes reveladores
1: mormones. Exacto.
0: Y, ok, tenemos sí, varias, ¿no? Oh, tenemos muchas, y hay muchas más también, pero estas son las que vamos a hablar hoy. ¿Y te gustaría empezar a leer? No sé si quiere que, que nos tomemos turno leyéndolas.
1: Podemos hacer una
0: y una, ¿no? Ok. Entonces yo ya empiezo A ver, las la ventas de, de los derechos de su libro, Derechas al Fracaso, ok. Y escribiste acá, durante el invierno de 1829, Smith Jr. tuvo una revelación. Iron Page y Oliver Cowdery irían a Toronto para vender los derechos de autor del libro de Mormón, y así recaudar dinero. La revelación debió advertirles que no lo conseguirían. Según Smith, este le preguntó a Dios, y este le dijo que algunas revelaciones son de Dios. No son de Dios. ¿Cómo sabe un creyente entonces cuáles sí y cuáles no, si no puede fiarse de ellas? David Whitmer, uno de los miembros del de los Sud que supuestamente vieron las famosas planchas y que más tarde y debido a una lucha por el liderazgo de esta secta se les comulgó reporta este incidente en un libro An Address to All Believers in Christ un mensaje a todos los creyentes en Cristo uh, veas el comentario de arriba sobre el test de una profecía verdadera o sea, ¿qué, ¿qué es lo que más te llamó la atención acerca de esto? si te gustaría comentar
1: sí como eh, el hecho que eh, David Whitmer, uno de los tres testigos del libro de Mormón,
0: uh
1: -huh. eh, en, en, ese, en ese folleto, carta a todos los creyentes, él ahí expone el hecho de que un, José Smith tuvo una supuesta revelación en la que mandaba a Cowdery y a Iron Page para ir a Toronto y vender los derechos del libro de Mormón y así recaudar algún dinero. Ellos fueron y regresaron con las manos vacías, uh -huh. no pudieron venderla y, y al preguntarle a José qué había pasado, si era una revelación de Dios. Él otra vez punto a Dios a través de la piedra en el sombrero, igual como la que ya todos conocemos. Y la respuesta de Dios fue que algunas revelaciones son de Dios, otras son del diablo y otras son del corazón del hombre. La pregunta que se hace, Wismel, <ríe> es... Eh, lo bueno es que las tres tipos de revelaciones se reciben de la misma forma, ¿no?
0: Sí. Sí. sí, sí José, José mismo, claro, se no, no, no supo la diferencia, José, en esa época.
1: El mismo profeta de... no pudo diferenciar. Es lo que decía <risas> Whitmer en su folleto. Si el propio profeta no diferencia, entonces, ¿cómo va a creer? O sea, ¿cómo va a saber cuál revelación es de Dios y cuál no?
0: Wow.
1: Es el punto ahí. Y que su, su, su revelación no no se dio no no
0: fue eh, no se cumplió exacto y bueno así que ahí está okay. la profecía del, de la, la venta de los derechos del libro y por qué uno querría que, que vender los derechos de un libro eh, inspirado por Dios no eso me parece Sagrado. raro también sí, bueno, los derechos pero... reservados no serían de, de Dios o de no sé, de Moroni está en el dominio público sí. me imagino okay, uh, okay. Sí. A ver, los doce apóstoles mormones. A ver.
1: Sí, ap los apóstoles mormones, dice. Esta es la profecía. ¿eh? Y vi finalmente a los doce, en el reino celestial de Dios. También contemplé la redención de Sion y muchas cosas que la lengua del hombre no puede describir del todo. Uh -huh. El 21 de enero de 1836, José Smith Jr. tuvo otra de sus visiones los doce apóstoles del, cor del Cordero que hoy están sobre la tierra en tierras extranjeras formando un círculo muy fatigados con ropas andrajosas y los pies hinchados. En ella también vio al Elder MacLellín al el sur de pie sobre una colina rodeado de una vasta multitud y predicándole y realizando una sanación milagrosa y abrió un avión en tierra extranjera, en el lejano sur y, en el, oeste, y el oeste en un lugar desierto predicándole en su propia lengua y a lo que al final añadió ver a los doce en el reino celestial de Dios eh, esto se encuentra en Historia de la Iglesia eh, 2, tomo dos, páginas 380 y 381 eh, esto es lo curioso porque como se me a estos doce en el reino celestial de Dios, aquí tengo un pequeño recuento de lo que sucedió con esos dos
0: okay.
1: dice de los doce apóstoles a los que se refiere el, el primer quórum de los doce apóstoles, muchos de ellos apostataron o se unieron a otras iglesias. Dice Thomas B. marzo el 26 de abril de 1835, fue comulgado en el en 1838. Volvió a la iglesia en 1857. Eh, eh, claro que no como apóstol, ya no volvió a ser más, a pertenecer más al quórum. Uh -huh. William E. McLellan. Eh, fue comulgado en 1838. Se unió a los Ridonitas, a los estranjitas y hendriquitas después de
0: 1844.
1: Huh. Esas son todas
0: ramas mormonas también.
1: <risa> sí, mormonas disidentes. Sí,
0: eh, hay muchos de estos eh, hombres que seguían creyendo en la iglesia, pero no creían en José Smith. El caso de Thomas B. Marsh, hasta el día de hoy nos cuentan en la iglesia que él se fue porque hubo un problema con la natilla de la leche. No sé si esa es la historia famosa que nos cuentan. Pero en realidad él se fue porque estaba horrorizado con la violencia en la iglesia. Eh, con el tema de los sí. danitas y todo eso. Y él se fue y él estaba muy decepcionado de José Smith, pero él todavía creía en la iglesia. Eh, mucho del problema sí, de esto, como digo... Pero él, que ese fue él... el
1: motivo por el que regresó.
0: Claro, claro. Cuando José Smith ya no estaba en el medio, él, él sí, él volvió. Y por eso siguieron a los Rignonitas, Tranjitas, Enriquitos. Son, son todas ramas mormonas que creen el libro de Mormón, pero no... Sí, ya no creen en el libro de sí Un profeta caído lo llamaban. Ahí está.
1: Exactamente. Inclusive tuvieron inconveniente con, con el banco de Kirchner. La sociedad... Bueno, sí. no recuerdo el nombre exacto, pero... Sí. Una especie de banco que formaron y, y se fue a la, a, la, a la quiebra. Sí. Ok. Seguimos, Luke Johnson, fue comulgado en 1838, volvió a la iglesia en 1846. John, John F. Boynton, Boynton <coughs> perdón, en inglés que no, no, está bien. no lo domino mucho. <risa> Él fue comulgado en 1838 y se unió a otra iglesia. No, no, no tengo el dato exacto de qué iglesia se unió, pero no volvió a la iglesia más. William Smith. Se unió a los extranjistas después de 1844.
0: Ok, William Smith es el La hermano de José, yo, ¿no? El, el José que correcto, tiene el correcto. carácter bueno. feo. sí. <ríe> que se agarraron a... Correcto.
1: Eh, ¿Cómo le dicen? Eh, se
0: agarraron a puñete, trompada, eh, no sé, varias veces.
1: A puñete, <ríe> a trompada, sí. Que peleaba mucho con José Smith. Sí. <ríe> ok, eh, eh, a ese mismo... A ese mismo Smith al que nos referimos, hermano de José Smith. Ajá. Uh -huh. Eman eh, Johnson dejó la iglesia en 1838. John F. Page dejó la iglesia para ser extranjita, preusterita y finalmente edriquita después de 1844. Mm. Eh, con John F. Page ahí hubo un caso un tanto extraño, no he hecho una, una investigación más profunda, pero tengo algunos datos de que él también al principio de, de, de la iglesia cuando estaba en sus comienzos, él también empezó a tener una serie de revelaciones, y mucha gente empezó a creer en sus revelaciones, y fue cuando José Mí sacó una de sus famosas revelaciones en las que dice que eh, el profeta, el, el presidente de la iglesia es el único que tenía derecho para <risa> revelaciones. ¿Él es el que tenía la piedra? <risa> en ese momento, él, la piedra, sí eran John país, tenía la piedra o sea José me cerró la posibilidad de que otros pudieran liderar la iglesia en ese momento mientras él viviera ¿no? Ajá. y por eso tenemos actualmente profetas que llegan a una edad tan avanzada que se vuelven seniles y ya no pueden dirigir la iglesia pero no pueden dejar su llamamiento no. cierto creo que un caso así pasó con el presidente Kimball mucho tiempo estuvo desconectado de, de la presidencia, uh -huh. pero ese es otro tema.
0: Ah, sí, un día hay, hay, a hablar de eso. <ríe> Está bueno, Amasa Maiman, sí. okay. de, los,
1: de, los, de, los, de los presidentes seniles. Sí. Amasa layman él permaneció con la iglesia después de 1844, saliendo de la iglesia en 1870. Uh -huh. Él, como vemos, él sí estuvo en Utah, él fue llegó hasta, hasta Salt Lake pero Masalaim es comulgado porque él practicó espiritismo. y Este, este es un tema también interesante porque Masalaim, siendo apóstol, eh, empezó a practicar con la tabla Ouija y se le pues, se le llamó la atención por eso, pero él continuó y por esa razón fue sacado del quórum y más, posteriormente es comulgado de la iglesia. Mm. Eh, este es un tema un tanto bueno, me parece interesante porque ah, el que mismo que... Mit, que era el profeta él él tenía un medallón de Júpiter y sabemos que eso está asociado con, con cuestiones de magia y eso ¿no? oh. entonces sería bueno hacer una, una pequeña investigación sobre eso porque
0: hay un libro entero, hay un libro que se el, llama el, el mormonismo y la magia de, de Michael Quinn que tiene sí. como 600 páginas hay muchísimos y sí, muchísimas conexiones sí. Sí, lamentablemente, sí. sí
1: lamentablemente sí lamentablemente sí. Okay. Eh, David Patton fue asesinado en 1838 en la conocida guerra mormona en Missouri ok entonces como vemos ninguno de estos 12 apóstoles fue al reino celestial de Dios bueno, a menos que bueno ahí bipaten que podrían decir los apologistas que él sí pues, él murió como mártir entre comillas
0: ah claro no fueron las reino celestiales porque porque apostataron
1: pues se salieron de la iglesia claro. apostataron correcto entonces ese, esa profecía lógicamente no se cumplió eh, a esto faltaría añadir que primero el fueron de los Doce, constituido como en el tiempo de su revelación, nunca estuvo reunido en tierras extranjeras, como se describió en la profecía.
0: Okay.
1: William S. Madulelin nunca predicó en el sur, y Brigham Young nunca predicó en su propia lengua a los habitantes de alguna tierra extraña. Okay. Entonces, varias profecías dentro de la misma no se cumplieron.
0: Interesante, ¿eh?
1: Sí, sí. Interesantísimo. Como todo lo de la historia de la iglesia.
0: Bueno, pero uh, también, bueno, pero, eh, yo me imagino que más de uno diría, bueno, pero esas profecías eran si, si se cumplían, si, si eran uh, dignos, ¿no? Si se mantenían dignos. Y por eso siempre le dan la condición, siempre y cuando sean dignos. Si no, lo siento mucho. Pero lo cual es muy conveniente también. Sí. <ríe> no,
1: y es que, y es que si, o, si nos vamos de pronto a lo del tema de la segunda unción, que me imagino tiene algo que ver con esta revelación, puesto que ya se le estaba dando que iban a estar en el reino celestial de algo así como una segunda opción claro. o, o hacer firme la vocación y elección. Pues Inclusive en doctrina y convenio, se nos dice que estas personas que reciben eso, ellos van a ser exaltados pase lo que pase. Claro. Así cometan adulterio o cualquier otro pecado. El único que no deben cometer es el pecado imperdonable, negar el que para los mormones es la apostasía. Ah. Y ellos pues a eso fue el pecado de ellos.
0: Claro. Está bueno, está bueno. Okay. El, número 3 la pérdida de mestizaje gracias a la conversión indios mormones y blancos. Y este yo hablé en un episodio acerca del presidente Kimball, que está él muy obsesionado con esto. Eh, dice, «En 1830 Smith también profetizó que los lamanitas, los indios americanos, que se convirtieran a la iglesia, se volverían blancos. Y entonces se regocijarán, porque sabrán que es una bendición para ellos de la mano de Dios. Y las escamas de tinieblas empezarán a caer de sus ojos, y antes de que pasen muchas generaciones entre ellos, se convertirán en una gente pura y blanca». Y eso está en el libro de Mormon segundo Nefi, 36. Como no se cumplió, en 1800, 1981 se alteró la frase apuros y encantadores eh, o deleitables en la versión española. Entonces no decimos puros y blancos, sino puros y deleitables. Irónicamente, algunos creyentes mormones, para excusar, eh, excusar esta profecía incumplida, alegan que estos indios existieron y eran los chachapoyas de Perú. Omitiendo, por supuesto, que estos no eran blancos, sino según la, lo describe Ciesa de León en los 1500 los más blancos y agraciados de todos cuanto yo he visto en las indias que han dado que estos ya habitaron el continente desde el 900 antes de Cristo contradiciendo así o oh no 900 de la era cristiana Ok, contradiciendo así la historia de mormón inventada por Smith y estos no fueron blancos por convertirse al mormonismo, tal y como se alega en la profecía de Smith y que si el creyente intenta colar, colarnos a estos indios convierte en la modificación de los sud, la alteración de los textos en 1981 es en algo inadmisible. Los chachapoyas, por supuesto, tenían su propia religión y no conocieron la judeocristiana y mucho menos la versión mormona hasta la llegada de los europeos. Ok. Entonces, no eran blancos, sino que eran los más blancos en comparación, ¿no? ¿Eso es lo que sí, dice?
1: Eh, exacto. Okay. Es eh, lo que en realidad dice. Eran Ellos no eran blancos. Pronto, comparándolos con otros, eran un poquito más claros.
0: Ok. Ok. Buenísimo. Ahora, a ver, uh, próxima Vámonos más, a ver.
1: Próximo. La venida de Cristo en 1890 o en 1891. Sí. Dice, en 1832 afirmó que se le había aparecido Jesús. En 1835 cambió su versión y afirmó que se le habían aparecido ángeles solamente.
0: Y esa es la primera visión, ¿verdad? El 14. De eso está hablando.
1: Correcto, las versiones, okay. las distintas versiones de la primera visión. Ok. Ok, en la 1835, el 14 de febrero le añadió: vayan a podar la viña para el tiempo del fin o la venida del Señor lo cual tardaría apenas 56 años y cerremos la escena. Okay. Esta Historia de la Iglesia, volumen 2, página 182. Eh, como vemos ahí está hablando eh, 56 años. Luego dice, versión que cambió finalmente en 1838, alegando que era Dios, el Padre y Jesús, lo que es la versión actual de, de la primera visión. Uh -huh. Ese mismo año, repitió lo dicho anteriormente diciendo que Dios le había revelado que la venida de Cristo ocurriría dentro de 56 años, aproximadamente en 1891, según Smith. El salvador del mundo aparecerá otra vez en la Tierra y la escena final ocurrirá. Okay. Eh, el 2 de abril de 1843, Smith afirmó haber recibido una profecía, supuestamente antes de 1832, y profetizó que el alzamiento de los esclavos sería antes de la venida de Cristo, lo cual, según él, sería antes de que tuviera 25 años. Okay. Y la profecía dice, yo profetizo en el nombre del Señor Dios que las dificultades que causarán el derramamiento de mucha sangre antes de la venida del Hijo del Hombre empezarán en la Carolina del Sur. Probablemente surgirán a causa del problema de los esclavos. Así lo declaró una voz mientras oraba en cuanto al asunto, el 25 de diciembre de 1932. En una ocasión estaba orando muy sinceramente para sal saber la hora de la venida del Hijo del Hombre, cuando oí una voz repetirme lo siguiente, José, hijo mío, si vives hasta cumplir 85 años, verás la faz del Hijo del Hombre, por tanto, que te baste esto, y no me molestes más sobre, este, sobre el asunto. <risa> Curioso ese, ese Dios, ¿no? No me diciéndole, más. hijo mío, deja de molestar. <risa>
0: Está bien. <risa>
1: <risa> ok, ese está en los Convenios 130, 12 al 15. Los cálculos debieron salirle mal al, al dios de Smith. Pues ese cumplió los 85 en, el, en 1890 y no en 1891. Ok. Fue un error así perdonable. Pero es, que, pero es que ni en 1890 ni en 1891 vino, vino Dios, vino Jesús. Eh, los defensores mormones de este texto que más, afirman que más adelante el propio es mío aclara esto. Y dice, y así que eh, sin poder decidir si esta niña se refería al principio del milenio o a alguna aparición previa, o si yo había de morir y de esta manera ver su paz, creo que la venida del Hijo del Hombre no, no, se, no se verificará antes de ese tiempo. Uh -huh. Pero lo cierto es que el contexto entero del y convenio doce 1217 Smith hace lo que todo profeta uno, afirma algo alegando que lo dicho es un mensaje celestial uh -huh. dos cita que ante aunque es un mensaje celestial él puede saberlo con seguridad bueno, y esto es uno cuestión muy eh, como le diremos conveniente para él ¿no? claro o sea, eso lo digo yo, no yo no de, dejar el, el tema como ahí vago Claro, no, sí, siempre
0: son muy vagos. Si te fijas, sí, nunca hay nada demasiado específico. Bueno, este sí es de específica, dice que en ese año va a venir Jesús y no vino. Pero entonces todo lo que habla alrededor de eso sí es muy vago. Después lo matiza. Sí, se da condiciones para que no se cumplan por las dudas, sí. De
1: pronto es que yo me voy a morir y lo voy a ver. Claro. Yo dije cuando cumpla 85,
0: así que si no cumple 85, no. Claro.
1: <risa> no, venir. Eh, el, el dios de, 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 de mí no sabía que, que él se iba a morir. Sí,
0: a morir, ¿no? sí. Ah.
1: Unos años más antes que lo <risa> iban a matar, no sabía. <risa> okay. y tres, afirmar en reiteradas ocasiones que la venida o regreso de Jesús está cerca. Es lo que han hecho muchos otros. Eh, bueno, no sé sea, si, si metemos esto de las fechas y eso, que está ahí más adelante.
0: Uh -huh. a ver, déjame leer fecha, 3 de noviembre de 1831 dice que y esto es todo de doctrina y convenios y hay uno de
1: eh, y de historia también, de historia okay. de la iglesia
0: claro, no, sí. acá hay una de 1831 33, 2 del 34 que dicen eh, Jesús ya viene Lo, hay que entender que los mormones eran gente milenaria eso se refiere que ellos pensaban realmente que Jesús iba a venir cuando ellos hablan de una generación hablan de una generación, no es como ahora que los apologistas dicen, bueno, pero una, esa genera una generación significa... Eh, el, el, ¿Cómo le dicen? No más
1: la, de 70 años.
0: Sí, pero una, una explicación que escuché de unos apologistas fue que una generación significa la, la dispensación. Entonces, vaya de cuánto. A va a ah, son, son esas vueltas no. que le dan para, para justificarlo. Sí, pero claro. ellos realmente pensaban que, que Jesús iba a venir y por eso ellos hablaban de la... De la, de la restauración que se tenían que juntar, ¿cómo se llama eso? El, me acuerdo en inglés nomás, que, el, raptor. Eh, el gathering.
1: Ah, el recogimiento. El recogimiento. Ahí recogimiento está. de Israel.
0: <ríe> y, y ellos hablaban de eso de manera literal ellos porque ellos pensaban que Jesús iba a venir, entonces todos se tenían que juntar primero allá en Nabú, o primero en Kirkland, de, de Kirland, después en Nabú y después en Utah, iban cambiando los, los siones. Sí, esta, porque Jesús no <ríe>
1: La tierra prometida para o la Sion, pues de los mormones ha tenido bastante cambio. Eh, y, no, claro. y, y, y lo de que la venida de Jesucristo iba a ser cercana, eh, queda de manifiesto en algunas revelaciones posteriores, o, o no revelaciones, profecías, que les hizo a algunos colaboradores del apóstol y, y hermanos, que, que iban a ver a, a Dios la venida de Jesucristo. Que lo iban a ver con sus ojos, puesto que... O sea, dando a entender que ellos iban a estar vivos cuando Jesucristo viniera.
0: Sí, sí. sí. Entonces, eh, José,
1: eh, José mí se refería a una venida muy cercana. Uh -huh. Ya los apologistas, viendo que eso boom, no se cumplió, ni se va a cumplir. Entonces, ha eh, tratado de, de darle sus ya conocidas explicaciones sí. a ese tipo de cosas.
0: Sí, sí, sí. Sí. y yo cuando hice el episodio acerca de las bendiciones patriarcales vimos que muchas bendiciones patriarcales incluso una que dio él mismo eh, y su papá decían que las personas recibiendo la bendición iban a ver a Jesucristo antes de morir sí, y obviamente no se cumplieron pero no si sí, esa era una promesa bastante común en esa época ya no la escuchamos más lamentablemente Esa esa bendiciones eran divertidas ¿ves? las de ahora son más aburridas
1: Sí, no, y es que ese es un, 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 me gustó mucho ese episodio, creo que fueron dos que hiciste sobre este tema, sí. eh, y, y, y me di cuenta de la manera en que evolucionaron la, las bendiciones patriarcales, porque primero, en, en aquella época, se hacían muchas predicciones del futuro de la persona, sí. ya hoy en día nos, hace oír, pues nos habla mucho más de nuestra vida preterrenal, y, y es conveniente para ellos porque, ¿cómo vamos a comprobar nuestra vida preterrenal? No lo vamos a saber nunca. Pero sí podemos en, sí podemos saber si nos predicen el futuro. Claro. Pues nos vamos a dar cuenta en ese futuro si en realidad se están cumpliendo las cosas o no. Sí. Uh -huh. eh, aunque todavía siguen haciendo predicciones, pero cuando no se cumplen se, se, dice, se nos dice que en el milenio. Y alguien como me lo dijo bien, el otro día, eso. Que...
0: Sí, me dijo, bueno, pero mira que las, ben las bendiciones se pueden cumplir en, en la próxima. Y ya vamos a leer acá una, una no, profecía no, que hizo José Smith, que por más que se cumpla en la próxima, no tiene ningún sentido. Así que, sí. Pero bueno, es una sí, explicación no, que se mi da. Bendición
1: patriarcal. Sí, usted decía, mi bendición patriarcal, a mí me, me profetizaron que iba a estar en la misión. Me dice, estarás como un misionero investido con poder de lo alto. Y no,
0: se cumplió. Yo no fui a la misión. mundo ah. los de espíritu. Entonces, ah, no no pierdas la primera fe. Mano. <ríe> sí. mano.
1: Sí.
0: sí. Ok. Ok. Seguimos,
1: Manuel.
0: Bueno. ¿El templo de Jerusalén? ¿Pasamos a ese? Sí, ese. El templo este de más... Jerusalén reconstruido antes de la venida. Judá ha de volver. Jerusalén ha de ser redificada junto con el templo. ¿Se precisará algún tiempo para redificar las murallas de la ciudad? El templo y todo esto debe hacerse antes que el Hijo del Hombre aparezca. Enseñó el profeta José Smith, página 347. Teniendo en cuenta que Smith afirmó, más bien prometió, que su personaje mesiánico favorito vendría antes de su muerte, esta profecía era, era otra más que deja constancia de cómo una persona puede fallar si intenta hacer predicciones de cara a un futuro cercano, y más a uno lejano. Tres siglos después, aún no ha aparecido ese personaje y el templo de Jerusalén no ha sido reconstruido. Uh, teniendo además en cuenta los conflictos religiosos en esa zona por hacerse con ese territorio, pasarán aún siglos antes de que algún gobierno consiga un mínimo de estabilidad como para poder siquiera proyectar algún eh, restaurado dicho templo. Y esto no es una profecía, sino una deducción, claro. Eh, pero hasta hoy todavía creen en eso, los mormones. Yo acabo de escuchar un un, un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? un un discurso de un profesor de, de instituto, acá un, un discurso que venden en el Desert Book, y él dice, va a haber un templo en Jerusalén antes de la venida de Jesucristo. Así que todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Uh, sí. Pero sí, no, no se ha dado.
1: No pierden las esperanzas.
0: ¿no? Eh, no, no, sí. Ya va a venir, ya va a venir. Sí, ya casi. Ok.
1: Ok, seguimos. Siga nomás, sí. Dice: Todos los que verían, no vieron. Orson Hyde, David Patton y Luke Johnson, entre otros, según las profecías de Smith, estarían vivos para ver la segunda venida de Cristo. Al igual que Smith, todos ellos murieron sin poder ver esa supuesta Avenida. David Patton murió el 25 de octubre de 1838, Luke Johnson el 9 de diciembre de 1861 y Orson Hyde el 28 de noviembre de 1878. Dios, por lo visto, no le reveló que estos fallecerían entre 53 y 13 años antes de la segunda venida la que él había proyectado, proyectado de, en 18, 1981. Claro. En eh, 1891, perdón. Okay. La profecía de Isaías 11, cumplida en breve. En mí añade una visión que tiene, en la que se afirma que en reiteradas ocasiones, en la que se afirma en reiteradas ocasiones, es aquí viene el día y afirmando en tiempo presente que arderá como un horno. Y todos los soberbios, Sí, todos los que obran inicuamente arderán como rastrojos, por lo, porque los que vienen los quemarán, dice el Señor de los ejércitos. De modo que no les dejará ni raíz ni rama. A esto le añade la cita de Isaías, diciendo que estaba por cumplirse. Y también los, vein, los, los versículos 22 y 23 del tercer capítulo de los Hechos, tal como se hallan en nuestro Nuevo Testamento. Esmí afirmó que en esa visión el Señor le declaró que ese profeta era Cristo, pero que aún no había llegado el día en que toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo, sino que pronto llegaría. Si todo además, desde el versículo 28 hasta el último, del segundo capítulo de Joel, también indicó que todavía no se cumplía, pero que se realizaría en breve, y declaró además que pronto entraría la plenitud de los gentiles, Citó muchos otros pasajes de las Escrituras y expuso muchas explicaciones que no pueden mencionarse aquí. Eso está en la perla de Gran Precio, semi-historia 3641. Uh -huh. Esto lo afirmó en el siglo XIX. No se cumplió tal venida, ni la profecía, ni la paz, ni los conocimientos prometidos. Nada, nada de eso se cumplió.
0: Claro, y, y las personas que supuestamente lo iban a ver se murieron antes. Um.
1: Correcto, eso, los tres a los que se, no, hicimos referencia, ¿no? Uh -huh. Eddie Patton, Lewis Johnson y Orson Pues nunca vieron <risa> ninguna de Segunda Avenida. Murieron entre 13 y e 53 años antes de 1891. <risa> ok. Entonces, otra de las. Ups. Profecías de 2000.
0: <risa> ok. Ah, y, y viste ahí donde dice. Citó muchos otros pasajes de las escrituras y expuso muchas explicaciones que no pueden mencionarse aquí. Eso está también mucho en el libro de Mormón, ¿no? Vino Jesús y le enseñó cosas, pero tan maravillosas que uh, no las podemos escribir. Y, y al final no, no...
1: Ni oído, ni oído, yo.
0: no. Sí. Y nos deja sin, con ganas, ¿no? ¿Qué habrá dicho? Porque lo único que escuchamos es lo mismo que dijo en la Biblia. Digo, ¿Para qué, para qué tanto trabajo de copiarlo? El, el, los grabados y después resumir. O sea, ¿qué, sentido, o no? qué sentido
1: tiene que lo haya dicho qué sentido tiene que lo haya dicho si, si no vamos a saberlo si claro. no lo diga
0: eh, pucha debe estar en las otras planchas ¿no? Que...
1: sí o la, en la porción sellada
0: sí <risas> cataclismos gratuitos por doquier según los Sud esta revelación fue dada por medio de José Smith el profeta en Hiram, Ohio el 3 de noviembre de 1831 en ella, Smith manda a los santos prepararse para la segunda venida e ir a la tierra de Sion, condado de Jackson, Missouri, eh, Vease doctrina y Coménes 45, 66 y 67. Porque el momento de dar la noticia ha llegado y los celdres, según el texto, deben ir a pregonar por toda la tierra para convertir a la gente en mormones. Porque aunque no se sabe el día y la hora, tal y como se repite en reiteradas ocasiones, la hora de su venida está cerca. A esta venida, el regreso de Cristo en 1891, además le acompañaba una serie de eventos, los típicos que toda religión mesiánica que se precie debe tener. Porque aquí se, pre se pondrá de pie todo el monte de los olivos y sobre el potente océano, si sí, el gran abismo y sobre las islas del mar y sobre la tierra de Sion, y alzará su voz desde Sion y hablará desde Jerusalén, y se oirá su voz sobre todo pueblo, y será una voz como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que derribarán los montes, y no se hallarán los valles. Mandará al mar profundo, y será arrojado hacia los países del norte, y las islas serán una sola tierra». Y la tierra de Jerusalén y la de Sion volverá a su propio lugar, y la tierra será como en los días antes de ser dividida. Y el Señor, sí, el Salvador, estará en medio de su pueblo y reinará sobre toda carne. Y los que estén en los países del norte serán recordados ante el Señor, y sus profetas oirán su voz, y no se contenderán por más tiempo, y herirán las peñas, y el hielo fluirá hacia su presencia, y se levantará una calzada en medio del gran mar sus enemigos llegarán a serles por presa, y en los yermos desolados brotarán pozos de aguas vivas, y la tierra eh, reseca no volverá a tener sed. Doctrina y Convenio 133, 22 al 29. ¿Qué decir tiene que ni ocurrió eso en 1891, ni tiene el menor sentido y coherencia y tal como se narra? También afirmó, gracias a otras de sus visiones, el 25 de diciembre de 1832, que en la rebelión de Carolina del Sur, la guerra entre los estados, el sur llamará a Gran Bretaña para pedir ayuda, y como resultado la guerra se derramará sobre todas las naciones. Los esclavos se sublevarán, los habitantes de la tierra se lamentarán, Habrá hambre, plagas, terremotos, truenos, relámpagos, y esto se dará como resultado el fin de todas las naciones. Y eso es bastante, bastante terminante, ah ¿eh? Resultado de todas las naciones.
1: Sí, eh, como eh, como dando a entender que esa iba a ser el, la causa de, de lo que llamamos como el, el Armagedón, el Apocalipsis. Eso es lo que yo percibo, que era lo que él quería entender. Ah. Que a partir de, de la guerra de secesión de los Estados Unidos sí. iba a venir el cataclismo global, que iba a acabar con, con todo.
0: Y, y bueno, sabemos que este es el país prometido, así que, ¿viste? Si sí, no existen sí. los Estados Unidos, y, no existe nunca. Pues, si sí. No, 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 esta profecía es la más frecuentemente citada por los mormones para probar el poder profético de José Smith. Sin embargo, estos omiten o no son conscientes de la situación política en Estados Unidos en la época que se hizo. En noviembre de 1832, Carolina del Sur había declarado su poder para anular cualquier acto federal. Y el presidente Jackson estaba preparado para ir a la guerra y así hacer cumplir la autoridad federal. La mayoría de la gente esperaba la guerra, de manera que la profecía no hacía más que reflejar la opinión común. Sí, y esto yo lo escuché, de que sí, sí, José sí, sí, Smith escuché, tal vez había estado leyendo los diarios, por eso supo hacer la profecía. <risa> eh.
1: Sí, y en, en el manual de eh, doctrina y convenios del instituto,
0: uh -huh.
1: hacen, eh, pues, el, el, la persona que, me imagino un apolo de la iglesia, Explica que si era cierto esto Que el, el ambiente que se vivía Daba a entender que venía una pronto Pero que el, 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 Digamos que La importancia de la profecía No radicaba en el hecho de que iba a haber una guerra Sino de que de ahí en adelante Se iba a derramar La guerra sobre Sobre todas las naciones Entonces hacen un, un tipo de De, de bosquejo de, de ahí de esa guerra Hacia las demás guerras que han habido, las dos guerras mundiales. Eh, <risa> o sea,
0: claro, trato 70 de años después. El
1: asunto que José, <risa> sí. <risa> que José Smith no se refería principalmente a la guerra, o sea, que la, la importancia de su profecía no era la guerra como tal, la guerra civil, sino lo que iba a venir después. Eso está en, en el Manual Instituto de Doctrina y Convenio sí. de, la, de la sección 87.
0: Ahora me gusta lo que escribiste acá. Dice, ahora, cuando, aun cuando el sur finalmente se sublevó en 1861, aunque Gran Bretaña vino en su ayuda, otros elementos de la profecía no se cumplieron. Los esclavos no se rebelaron, la guerra no se derramó sobre todas las naciones, o, como decimos, 70 años después. Bueno, les tardó un poco en, en llegar a la guerra. Y tampoco, por mucho que fueron guerras mundiales, no fueron sobre todas las naciones. Sí. <ríe> eh, no hubo hambruna mundial, plagas, terremotos, etcétera. Y el resultado, por supuesto, no fue el fin de todas las naciones. Morris PJS mantiene que en la Primera Guerra Mundial, las, hambrun las hambrunas asociadas y la influencia epidémica de 1918 cumplen esta profecía. Pero estas no fueron el resultado de la Guerra Civil Americana. Tampoco afirma Morris que hubiera terremotos debidos a ella. Y sí, a José a mí le encantaba hablar de terremoto. Y eso ya... estaría bueno, no ir a la conferencia y que de repente el profeta diga... Eh, va a haber terremoto y volcanes y qué sé yo. No, lo único que nos dicen es que los chicos ahora van a ir a la misión a los 18.
1: A los 18. Que <risa> eh, eh, van a hacer un empleo en, en... no sé, en qué parte Barranquilla. ¿eh?
0: Claro. O
1: sea, esas son las... La, la, y, y, y he notado que, que se enfocan, se están enfocando mucho en, en cuestiones de la familia, sí. eh, genealogía. Ya no ya no se arriesgan el pronto a, a hacer predicciones de ningún tipo.
0: Y de hecho... Oh, oh perdón, ah, sí, sí.
1: Te iba a comentar sobre lo de las hambrunas y la influenza. Ajá. Eh, tiene base en, la te en el tema bélico, en pues, la guerra, pues tú sabes que está en hambruna, en, en los lugares donde van, y llevan algún tipo de enfermedades también, pero, pero tenemos Sí. Eh, en fin, ese es otro tipo de cosas que son más climáticas, no, no tienen nada que ver con la guerra. Entonces, no.
0: Y bueno, también podría haber guerra, profetizado que la gente se iba a morir a balazo en la guerra
1: hubiera sido más
0: asaltado. Sí.
1: Sí, hubiera sido de pronto se lo hubieran cumplido más la propiedades.
0: Okay, Nueva York completamente destruida. A ver.
1: Ok, eh, Nueva York completamente destruida. Aquí la revelación se trata sobre Nueva York, Albany y Boston. Dice, en una revelación que tuvo en Kirland, Ohio, los días 22 y 23 de septiembre de 1832... Se le dijo que Nueva York, Albany y Boston serían destruidas si rechazaban el Evangelio. Según él, la hora de su juicio se acerca. Importante esas dos últimas palabras, ¿no? Se acerca. Es que la percepción de Smith de, de, de algo que está próximo a la puerta es un poco rara. No obstante, dice la profecía. No obstante, vaya el obispo a la ciudad de Nueva York y a la de Albany y de Boston y amoneste a la gente de esas ciudades con el son del Evangelio en voz alta, de la desolación y destrucción completa que se espera si rechazan estas cosas, porque si rechazan estas cosas, se acerca la hora de su juicio y su casa les será dejada desierto. Doctrina y convenio 84, 114, 115. Eh, Neville Whitney y José Smith fueron a Nueva York, Albany y Boston y predicaron allí sin mucho éxito, pues estas ciudades no aceptaron el Evangelio Mormón, que han pasado más de 180 años y ni fueron destruidas entonces, ni han sido destruidas todavía. Uh, eh, alguna vez escuché, Manuel, de unos miembros de la iglesia, uh -huh. cuando las Torres Gemelas, 9-11. Ah, uh, sí, cumplimiento. Y me imagino que todos los oyentes sabrán a qué, no refiero, a qué me refiero con lo de las Torres Gemelas, ¿no? Sí. Muchos miembros de la iglesia acá, eh, escuché el comentario que que se acercaba a esa profecía, el cumplimiento de esa profecía, que ya Nueva York iba a ser completamente asolada y destruida. Y como vemos, eso no pasó. Ah, qué feo. feo. Ahí está.
0: Qué feo. O sea, ¿Sabes qué? Es que eh, esas cosas me, me dan cosas. ¿Cuándo fue? Hace unos años cuando en Nueva Orleans hubo un... un se inundó la ciudad. El Catrina, sí que se inundó la ciudad, la se perdieron los hogares. Y, me, y, y una familia acá que conozco, que son de oh, Salvador, me dijeron, no, ¿sabes lo que pasa? Es que en, en, en Nueva Orleans hay tanto pecado en esa ciudad que, uh, que eso fue un, un castigo de Dios. O, otros evangélicos decían, no, es que hay muchos homosexuales ahí, por eso Dios castigo. Digo, ¿pero qué tiene que ver la gente que no, que no participan en eso? ¿Y por qué castiga a Dios de esa manera? Entonces... Claro. Entonces, si Dios los castiga acá y les quita el hogar y, le, y los hace perder todo, eso quiere decir que no los va a castigar en la próxima vida o... ¿Cómo es, no? O sea, eh, yo digo que a veces es una forma que uno tiene de, de alegrarse del sufrimiento de los demás. se ¿Ve? Es el, el cumplimiento de sí. las profecías. Y a mí no me pasa porque yo soy bueno. De ah. esas cosas son, eh, no, no me gustan tengo para el, nada. Sí.
1: Tengo, el, tengo el mismo, la misma opinión que tú porque... Eh, yo no no, no no veo o sea la percepción del Dios cristiano es más vengativo que que un Dios amoroso
0: claro entonces para qué tenemos Aquí, un juicio fin, no? mismo, Eso, yeah. si ya no, exacto, ya, no ya no ya no nos condeno ya o ya pagamos el sufrimiento sí, para, sí, no sé. sí, sí, sí.
1: exacto o sea si ya pagamos así, para qué nos van a castigar después en otra vida también eh <risa> digo aquí aquí sucedió lo mismo cuando el terremoto en Haití no sé si pronto hasta allá llegaron las noticias. Sí, sí. aquí también los mismos comentarios que Haití era una ciudad un país de pecado ah. en fin. ahora me pregunto algún paralelo aquí en en Colombia en, en un municipio que se llama Fundación en el, en Magdalena ocurrió una situación muy, muy, muy dolorosa. ¿no? 31 niños, 32 niños, eh, estaban en un culto de evangélico y cuando terminaron el culto, que ya los iban a, a llevar a sus casas, pues se montaron al bus en donde los, le iban a hacer el recorrido para devolverlos a sus casas y el bus tenía fallas mecánicas. El, señor, el, el conductor del bus como que trató de prenderlo no sé de qué forma que el bus explotó y, y los niños oh. se quemaron. Se oh. murieron 32 niños quemados. Entonces, o, me, eran hijos de evangélicos y niños que estaban en un culto evangélico. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿pasó lo mismo que en estos era? o Eran niños y eran evangélicos. Ah. porque se murieron 32 niños en esa ah. situación? ¿Cierto? Qué es que era una pregunta que cada quien
0: podrá eh, responderse. También. Ay, ay, ay. Sí, no hay... Es, eso es lo que, que yo veo, que hay mucha gente que usa la religión para justificar eh, su intolerancia, o eh, a ellos les pasó porque hicieron esto o no hicieron esto otro otro, es tan lamentable, ¿no? Uh, pero bueno, sí. este, esta próxima profecía es más divertida, así que por lo menos pues, levanta un poco el espíritu. <risa> Eh, dice aquí las estrellas caerán entre otras cosas el 27 de diciembre de 1832 como era de esperar Smith realizó otra profecía afirmó que la tierra temblará y se tambaleará el sol no dará luz, la luna será bañada en sangre las estrellas se irritarán extremadamente y caerán todo eh, caerá todo de aquí a poco tiempo porque aquí a poco tiempo la tierra temblará y se tambaleará como un borracho, y el sol esconderá su luz y se negará a dar luz, y la, luña, y la luna será bañada en sangre, y las estrellas se irritarán extremadamente y se lanzarán hacia abajo como el higo que cae de la higuera. Han pasado más de mil días, tres siglos, y esta profecía no se ha cumplido. Es dudoso que en cualquier mo en cualquier sentido las estrellas pueden caer. Esto es un paráfrasis de Isaías 13.10, como también un refraseo de Mateo 24.29 y Marcos 13.25, como también lo son el resto de afirmaciones absurdas que se dan en ella. La tierra tambaleando, una luna, una luna bañada en sangre o el sol escondiéndose y negando a dar luz negándose a dar luz. Un creyente mormón podría alegar que estas partes son metafóricas, pero teniendo en cuenta que para Smith en la luna habitaban personas, el sentido metafórico no cubre la coherencia de dichas afirmaciones. Uh, ok, y esto de la luna bañada en sangre es muy popular. A ver, acá hace poco tuvimos una luna roja.
1: Muy común en los eclipses.
0: Sí, y yo estuve estudiando un poco el tema, y... Una tétrada, eso es lo que se llama, una tétrada es cuando hay cuatro eclipses en dos años, y generalmente uno de los eclipses, la luna va a estar roja, y tiene que ver con, con la manera en que el sol se proyecta a través de la, como que la, la tierra tapa el sol y las moléculas de color, aparte del rojo, se esparcen y qué sé yo, están, hay hay videos muy interesantes en YouTube explicándolo pero, o sea, y decían acá, ¿ven? La tierra la luna se está haciendo roja, por lo tanto se está cubriendo en sangre metafóricamente, y ese es el cumplimiento de la profecía. El problema es que desde 1949 han habido cinco lunas rojas. Eh, entonces cuesta sí. saber cuál de esas es el cumplimiento de la profecía. ¿Cuál sí. de sí. 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 Así que... Que, muy, bueno,
1: sí. muy, muy interesante eso de la luna ron y en, en este punto en este punto Manuel también él habla de que el, el, la tierra se va se tambaleará un
0: <risa>
1: <risa> esa, esa frase me, me da un poco de risa ¿no? porque es algo un poco extraño
0: Otra el sol se va el sol se va a esconder sí, por supuesto eh, ok, comenta eh, ¿Qué te iba a decir? El calendario maya Me decían que el calendario maya eh, No era el fin del mundo Me explicaban lo, lo, lo que se creía en científico. Es que el, el eje de la tierra se va, se va a mover Entonces van a haber muchos terremotos Y claro, me imagino que ahí la tierra Va a tambalear, ¿no? Como borracho, pero no pasa nada de eso Así que las profecías se siguen No cumpliendo eh, o se cumple en una manera demasiado sutil que nadie se dé cuenta. Este también está bueno, los habitantes de la Luna. A ver, sí. a ver ¿te escuchamos
1: Ese es uno de que a mí personalmente me, me gustan más. Eh, por eso la imagen de...
0: Del Un
1: astronauta con la cabeza de cuáquer. Ok, dice. Según Smith, los habitantes de la Luna eran de estatura uniforme alrededor de seis pies de altura. Vestían como los cuáqueros y vivían cerca de Milán. Eh, Journal of Oliver B. Huntington, volumen 3 página 166, de la copia en maquinilla que se encuentra en Utah State Historical Society. Sí. No, me perdona el inglés.
0: El, el Huntington este es el que recibió la bendición patriarcal. Y en la bendición Correcto. patriarcal decía eso, de que había cuáqueros en la luna. Que medían seis pies, que serían unos dos metros. O sea, no, no son tan altos, ¿no? Pero eh, sí, se vestían como cuáqueros. O sea, llevaban sombreros. Esos sombreros negros de felpa y trajes negros. Y, y a este Huntington,
1: <risa> Y a este muchacho se le profetizó que él iría a predicarles a estos habitantes de la luna. <risa> no, eh, a mí me... Que cuando cumpliera 21 años... O sea, yo, yo a veces me he puesto a pensar en, en qué sentiría ese muchacho cuando cumplió 22 años, 23, 24.
0: ¿Cierto? Y no, no fue a la luna. La decepción. No era digno, sí, por se eso. Decepcionaría
1: este. él. De pronto.
0: Ok, Oliver oh, Granger. Pronto, oh, ¿eh? ¿Perdón?
1: Ah, lo tiene,
0: Ok, ¿quién es Oliver Granger? Dice que Predicando sobre Oliver Granger, dijo o Granger, su nombre será guardado en sagrada memoria de generación en generación para siempre. Ha dicho el Señor, Doctrina y Convenios 117.12. A pesar de esto, la mayoría de mormones ni saben quién es, ni han oído hablar quién es. El defensor de esta profecía, creyente y apologista mormón, por supuesto, excusa este hecho alegando que si se recuerda, ya que éste está incluido en doctrinas y Convenios, lo que ese apologista entiende por memoria sagrada, eh a ver si olvidame, ¿Eh? esto no, esto no entiende que es un argumento circular, o sea ¿qué no está tratando de decir acá que nosotros sí lo recordamos porque está en doctrina y convenio y doctrina y convenio promete que lo vamos a recordar entonces ese es el argumento circular ¿verdad?
1: sí correcto
0: sí pero en realidad nadie sabe quién es él
1: exacto es como si yo yo hice una profecía que se va a recordar el nombre de Gilmar todo por las eternidades y lo hago en un libro que yo mismo escribo, <risa> ¿cierto? <risa> Lógicamente se va a recordar que yo estoy haciendo el libro.
0: <risa> okay. es,
1: algo así. es algo así, y así no, no lees el siguiente párrafo que es más o menos la explicación.
0: Ok, el mismo argumento que yo puedo usar alegando que todos los españoles recordarán a una persona. El nombre de Pablito Castañuela será guardado en sagrada memoria de generación en generación, ha dicho Mones Vol. Y cuando después de unas décadas nadie recuerda o saben quién es Pablito, exceptuando un grupo muy reducido o quienes han oído hablar de él gracias a mis propias citas y mis críticos, un fan mío alega que este se recuerda porque lo he escrito aquí. Para quienes todavía no lo sepan, de parte de un crítico manteniendo esta profecía a The Smith activa, recordándoles que Oliver Granger fue uno de los líderes del movimiento Sud más temprano, sheriff del condado de Ontario, Nueva York, y un antiguo creyente de la iglesia metodista que se convirtió al mormonismo. Gracias a que éste, cuando era joven, fue asignado para una misión por el propio Smith en una reunión celebrada en Kirkland, eh, resolver los asuntos financieros de allí, y a otras misiones a lo largo de esos años. Granger fue, en 1936, ordenado... 800, me imagino, ¿no? Eh, 1836, ordenado sumo sacerdote y miembro del sumo consejo de Kirkland, el año siguiente la frase de Smith, más que una profecía, refleja una promesa un tributo o un halago del propio Smith hacia Granger ok así que, nadie se acuerda de Granger, pobre nadie y una,
1: hace un año y medio pues, me puse la tarea de preguntarle a la... A varios miembros, quién era, que si ellos sabían quién era Oliver Granger, le piensa? pregunté. Tú dirás, que es sin oficio. <ríe> le pregunté alrededor de como unos 30 miembros de la iglesia, amigos, y, y el 100%, su <ríe> nadie supo. <ríe> nadie oh, lo recuerda. Pobre. Ok. Eh, hablemos ahora de la misión post-mortem. Ok. El 17 de abril. De 1838, Smith profetizó que David Patton, uno de los apóstoles mormones, llevaría a cabo una misión para él durante la siguiente primavera, 1839, acompañado del resto de apóstoles en las grandes aguas. Y dice la profecía, mm -hmm. De cierto, así dice el Señor, conviene que mi siervo David Patton deje todos sus negocios cuanto antes y liquide sus merc su mercancías para que cumpla una misión para mí la primavera entrante acompañado de otros, sí, doce, incluyéndose él, para testificar de mi nombre y llevar a la iglesia nueva a todo el mundo. Porque de cierto, así dice el Señor, por cuanto hay entre vosotros algunos que necesitan mi nombre, se instalará a otros en lugar de ellos y, re y recibirá pago. Amén. Uh -huh. eh, ok, está en la historia de la iglesia, en el tren convenio 114, en la historia de la iglesia. Paten murió en octubre de 1838, al defender el territorio mormón, en lo que dominaron como la guerra de Misur, la guerra mormona. Algunos mormones tratan de justificar esto, declarando que fue que Paten fue, una en cierta forma, alguien indigno. Mm -hmm. Sin embargo, el propio Smith declaró que Paten murió como un hombre muy digno. Ahí está. Esto está en la Iglesia, volumen 3, página 171. Mm -hmm. okay, y, y el asunto con, de esta profecía es que a él se le... Se le se le estaba diciendo que iba a cumplir una misión y él murió antes de, de cumplirla claro. y lo justifican diciendo que él era indigno de de, de eso pero el mismo es en, en, en su luego de su muerte él dijo que él murió como un alguien muy digno uh -huh. Uh -huh. este no es el, el agarre ¿no? de, de de por qué no se cumplió la profecía
0: un par de semanas más vamos a tener el resto de las profecías fallidas que compiló el amigo Gilmar, así que no se lo pierdan. Gracias de nuevo por escucharnos, hasta la próxima. eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Pesquisas Mormonas. Si les gustaría ayudar al programa, hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden dejar un comentario en el blog pesquisasmonmonas.com o blog.pesquisasmormonas.com Un review en iTunes o en Stitcher Mirar y compartir nuestros videos en YouTube y dejarnos un comentario o un thumbs up Un like en Facebook Compartir nuestros tweets Darnos un más uno en Google Plus Enviarnos preguntas por email a manuel arroba o dejar un mensaje de voz al número 1385 0764 Este es un número de Google Voice, así que pueden hacer este llamado gratis si también usan Google Voice. Y mucho más, por supuesto. Si todos nuestros oyentes hacen solo una de estas cosas, más gente va a poder saber acerca del podcast. Mientras más gente nos ayude, más frecuentemente vamos a poder producir estos programas. Muchas gracias por escucharnos y por las palabras alentadoras. Hasta la próxima.